0: Et Gazak à vous mes frères et sœurs, bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Pop Culture. On naviguerai en compagnie de Chacha cosmique Salut. Ordos. Ouais, salut. Atride. Salut à tous. Et moi-même, Lilith. En cas de désaccord avec nos propos durant cette expédition, un masque ne tombe pas automatiquement devant vous, Veuillez donc vous équiper d'une bière de second degré avant le décollage. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage entre compagnie. Attachez vos ceintures et c'est parti pour l'aventure. Aujourd'hui, nous ferons euh, un épisode un peu spécial, un hors-série, comme on peut appeler ça. Nous allons parler de nos passions euh, pop actuelles, c'est-à-dire que nous allons évoquer nos coups de cœur en matière de pop culture et dans des dimens euh, aussi variés que possible. On va essayer d'aborder la musique, la littérature, les jeux vidéo, la technologie, les arts visuels.
1: Mais pas les séries puisque c'est un hors-série.
0: Ah Lol oui, ah, oui, il commence quand bien Ou hors dos il est chaud, là eh, eh, eh. Bonne blague Tu hein. l'avais préparé
1: non, pas du tout. Là, je me suis dit, euh, pouf, quand même, il y a moyen de la faire, donc euh, voilà.
0: Eh bien, merci pour cette blague. Euh, donc, nous allons chacun développer nos présentations autour de deux ou trois œuvres sur des supports aussi différents que possible. Qu -ce que... De quoi tu vas parler, Atride
2: euh, Alors, moi, j'aimerais. Je vais parler d'une bande dessinée qui s'appelle Carbone et Silicium. Euh, derrière, je vais parler d'un événement de stream, vidéo YouTube un peu. Enfin, voilà, je vais expliquer un peu tout ça. McFly et Carlito ah, ah, ah si seulement, mais non. Euh, non, 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 et euh, derrière, je vais parler aussi d'un jeu de société que j'ai pu essayer hier soir et que j'ai trouvé vachement bien. Donc, euh, McFly voilà. et Carlito Ah, ils ont un jeu de société <rire>
1: avec, McFly, avec McFly et Carlito. Et il y a Macron en extension,
2: c'est ça L'édition ouais, ouais. Élysée en, <rire> en extension.
0: extension. Alors du coup, Ordo, de quoi tu vas parler
1: Alors euh, moi, je vais parler d'une bande dessinée, c'est pareil, qui s'appelle L'Âge d'Or. Euh, je vais parler d'une série euh, Netflix euh, qui s'appelle Ugly Delicious. Et enfin, je vais finir par un petit jeu qui s'appelle Dead
0: Cells. Voilà. Très bien. Et toi, euh, Chacha, de quoi tu vas nous parler
3: euh, bah, Moi, je vais parler d'un bouquin euh, de fantasy, mais bien écrit, ce qui est assez rare parfois, euh, qui est Manèche de l'auteur Stéphane Plateau. Je vais parler aussi de la série Castlevania sur euh, Netflix. Parce que oui je et euh, d'un jeu qui a été boudé par beaucoup 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 de gens et qui est pas terrible, qui s'appelle Elex.
2: D'accord. Et toi, Lilith alors tu vas parler de quoi
0: Eh ben moi, pour ma part, je me concentrerai sur la littérature et le septième heure. Donc j'ai choisi un thème un peu un peu englobant, un peu qui englobe les deux. C'est-à-dire en quoi les thèmes, les deux thèmes sont intimement liés et ce que l'adaptation cinématographique a apporté à l'œuvre de base.
3: Englobant et anglo-saxon d'ailleurs,
0: <rire> non Alors non, celle-là elle est pas validée. <rire> C'est non. <rire> tu
3: veux dire qu'on va la, on va la on va la supprimer au montage
1: Mais c'est non quand même. Non non non, elle était ah, elle était très même. bien. Non non, elle était très bien, je trouve. Il a, Merci. Il y a un niveau de blague euh, Ah oui, fait, hein, ce soir ouais, c'est élevé hein. qui, qui rendrait fier nos papas, je pense. Vraiment.
0: <rire> Et moi je vous ai pas coupé tant que ça là. Donc je disais, je vais parler de d'abord Charlie à chocolaterie, de Roald Dahl et l'adaptation par Tim Burton en 2005, pas celle de 71 parce que je ne l'ai pas vue. Et ensuite je parlerai Alan, de Watchmen, d'Alan Moore, transposé par le génie Zack Snyder en 2009. Pareil, je ne vais pas évoquer la série parce que je ne l'ai pas vue non plus. Euh, si jamais j'ai le temps, mais je ne sais pas, je regarderai garderai peut-être une autre fois, j'aurais voulu parler de, du Hobbit de Tolkien, euh, l'adaptation par euh, Peter Jackson. Sinon j'avais envie de parler, pour changer vraiment l'adaptation cinématographique, je voulais parler de Cobra Kai, qui est la version la série moderne de, de Karate Kid ou des Fast and Furious, mais ça rentrait pas dans mathématiques, et comme ça ça laisse des, des idées pour Rados euh, pour plus tard.
1: Full épisode euh, Fast and Furious, euh, moi je suis chaud. Hein. On fera un épisode
3: là-dessus. <rire> Alors je suis soit chaud, soit Hobbs, tu vois. Mais ouf, euh, <rire> franchement, <rire> putain, ça, commence, ça commence super bien. Parce que moi j'avais aussi une blague sur Roaldald, qui est un nom de plein indien, et qui écrit Charlie et la chocolaterie. Il euh, n'y a pas de chocolat dans le dal, en tout cas euh, chez ouais, moi.
0: Mais il y, 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 y a une scène qui se passe en Inde. Ah,
3: bah tu vois, Royal Dal. Euh... Tout est lié, enfin, bref.
0: Alors du coup, pour choisir qui va commencer, je vais vous être. Euh... Bah oui, il, il, il dit nous. Ah oui. Comment je vais tu La, faire la petite, euh, la petite roulette, la main dans le chapeau. Je vais être très, très comment Transparente avec vous, transparente. Du coup, je vous montre mon écran. Chacha. Ah
3: ah, c'est moi qui commence euh, bah, De quoi vous voulez que je parle Parce qu'en en fait, euh, on peut commencer par Manèche. Je pense que personne le connaît, donc c'est plutôt moins casse-gueule que si je parle de Helix ou de Castlevania. Eh bien bah, écoutez, Manèche, euh, c'est un, un bouquin de presque 500 pages qui est paru en 2014 aux éditions Les Moutons Électriques. Et euh, si vous ne connaissez pas Les Moutons Électriques, eh bien sachez que c'est une petite maison d'édition indépendante. Qui publie en grande partie de la fantasy de très grande qualité, écrite par des auteurs francophones. Mais pas que, ils font aussi un peu de polar, ils font aussi un peu de science-fiction. Et à chaque fois, il y a un genre de, de parti pris de cette maison d'édition avec des, des formats, des livres qui sont un, un peu plus, euh, plus longs que la normale. Un, un vrai travail autour de la, de, bah, en fait, du design du bouquin. Et c'est vraiment, vraiment super chouette. C'est agréable de choper un bouquin de chez eux. Et donc, Stéphane Plateau, c'est un auteur belge. C'était sa... son premier essai, son premier bouquin, ce Manèche, euh, qui a obtenu le prix Imaginal en 2015. Donc, euh, il a eu euh, une sorte de... Enfin, toutes les critiques ont trouvé ça très très bon. Euh, et en fait, bah, concrètement, c'est un peu difficile de parler de vraiment l'histoire euh, qui se déroule dedans parce que ce serait un peu trop vous révéler. Mais euh, en gros, il s'agit d'un d'un récit écrit à la première personne. Euh, le narrateur, c'est un barde, et ce barde raconte en gros l'histoire de euh, enfin, ce qu'il vit, ce qu'il voit, et il accompagne une, une expédition euh, de plusieurs membres d'un pays très éloigné qui se trouve à remonter un fleuve, euh, un fleuve vers le nord, en espérant trouver un oracle tout au nord, mais vraiment, vraiment dans les terres les plus... Euh, les plus euh, septentrionales qui puissent exister. Donc on remonte un fleuve dans une forêt qui a été euh, très peu euh, parcourue par les humains. Euh, on nous fait comprendre assez vite que ce sont des terres en fait dans lesquelles se sont repliés des géants, les géants solaires et les géants lunaires, deux, euh, deux genres d'équivalents de, des titans dans la mythologie grecque. Hein, ce c'est vraiment des, des sortes de créatures très anciennes. Euh, le tout saupoudré d'une sorte de... Euh, mythologie un tout petit peu orientalisante indienne, c'est ce que j'ai cru pouvoir voir parce que le, le problème c'est qu'on n'a pas de carte, on n'est pas dans, dans du Tolkien euh, dans le Seigneur Anneaux où il y a déjà la carte du monde qui est écrite, non là en fait euh, comme c'est écrit à la première personne et qu'on on avance au fil de l'eau, euh, du coup il y a plein de choses, il y a plein d'informations qui sont, qui sont connues par le, par le narrateur et que nous on ne connaît pas. Et donc il faut faire comme ça au fur et à mesure du récit, il faut essayer de prendre quelques petites pièces pour comprendre ce qui se passe dans le monde qu'ils ont laissé depuis cette gabarre. Puisqu'en fait il y a un royaume qui est complètement divisé en deux à cause d'une guerre civile. Et donc la réponse à l'oracle permettrait peut-être de résoudre cette guerre civile. Mais vraiment au début on est complètement paumé. Et alors Manesh... Eh ben, C'est un type qui rencontre euh, au tout début du bouquin. En fait, il récupère une, un genre de mec attaché à un tronc d'arbre qui est en train de dériver, qui a l'air d'avoir été complètement euh, blessé. Il, est, euh, il, a, il a la moitié du corps qui est, euh, qui est estropié. Enfin, est, il est complètement euh, dans un état proche de la mort. Et puis, ils vont le récupérer. Ils vont essayer de le soigner. Et puis, il va regagner un peu conscience. Et il va raconter lui-même son histoire. Du coup, le, le bouquin se divise en deux, d'un côté manège qui raconte son histoire et qui prend le temps de raconter son histoire. Et de l'autre côté, euh, le barde qui raconte ce qui se passe au, à ce moment-là. Moi, ça me fait penser un peu à... à vous voyez, tous ces, euh, tous ces récits. Euh, le, le dernier qui me pourrait me faire penser, c'est euh, Lost City of Z, C'est-à-dire vraiment ces récits de, de voyage où on remonte le long d'un fleuve dans une forêt. Là, c'est une forêt boréale, mais ça pourrait être l'Amazone. Euh, et en fait, on, est, on découvre des peuplades que personne connaît, la langue n'est pas la même, enfin c'est... Voilà, en tout cas, très très bon bouquin. Le problème, c'est que c'est le premier d'une trilogie qui s'appelle « Le Sentier des Astres ». Euh, et autant vous dire que c'est très lent, il faut vraiment être armé de patience. Par contre, c'est extrêmement bien écrit, c'est ultra poétique... Et euh, on est extrêmement frustré à la fin du bouquin.
0: Et donc j'ai lu que le
3: premier bouquin.
0: Qu'est-ce qui t'a plu dans cette œuvre Qu'est-ce qui t'a plu dans Déjà, comment est-ce que tu as découvert Et qu'est-ce qui t'a plu euh, dedans euh,
3: bah, j'ai découvert parce que j'ai chopé. C... Enfin, il y a un moment donné où j'avais commencé à lire les Javorski euh, chez euh, chez les Montons électriques. Euh, alors Jean-Philippe javorski c'est un auteur français de fantasy aussi qui a un peu le vent en poupe parce qu'il a écrit euh, Gagner la guerre il y a maintenant 8 ans. Et, euh, et, et c'était un, un genre de vent frais dans la fantasy, c'était sombre, c'était écrit à la première personne, c'était ultra bien écrit, et euh, il y avait une ambiance un peu Italie, 15e siècle. Et il a réitéré au moulton électrique avec, euh, euh, avec les, les récits même pas morts, euh, qui en fait euh, est un, un genre de, de grosse fantasy à l'époque gauloise, et comme c'est un fin connaisseur de cette époque-là, il y a un côté un petit peu historique. Euh, donc, c'est comme ça que je m'étais intéressé à ces éditions Mouton Électrique, et du coup, je l'avais euh, emprunté à la bibliothèque. Et après, bah, euh, je l'ai rendu à la bibliothèque sans l'avoir fini, et puis ça fait 2-3 ans que je me dis qu'il faut que je le chope, et je l'ai acheté, et je l'ai lu, et voilà. C'est pour ça que je l'ai euh, découvert, mais en fait, euh, c'est surtout parce que c'est la maison d'édition qui me. Sinon, je ne connaissais rien du tout de l'auteur ou, ou quoi que ce soit. Et ce qui me plaît vraiment dedans, c'est que. Euh... Ça prend tellement le temps que je l'ai lu vraiment au moins un an, je pense. Je l'ai arrêté de temps en temps pour lire autre chose. Mais quand on revient dedans, en fait, c'est tellement prenant. Et en même temps, comme il y a Manège qui raconte son histoire, bah, ça fait un peu une sorte de série de nouvelles. Donc c'est pas forcément un bouquin qu'on qu lit d'une seule traite, mais c'est un bouquin avec lequel on, on navigue, quoi. Comme si c'était un journal de bord, finalement. Exactement, c'est presque écrit comme un journal de bord.
1: Bah ouais, parce que comme tu parles de Lost City of Z, ou tous ces trucs-là, c'est bien ce, ce, ce rapprochement que tu as voulu faire. J'ai justicieusement pas mentionné à Aguirre, la colère des dieux. Oui, oui, mais c'est normal. Euh, mais donc, du coup, c'est très lent dans, dans le récit, mais est-ce est -ce que c'est très lent parce qu'il y a beaucoup de descriptions, ou c'est très lent parce qu'il y a beaucoup d'événements ou simplement... Euh...
3: Ah, il y a, y, a, y a plein de descriptions, mais je pense que c'est lent, parce que euh, Manège dit explicitement qu'il veut retarder... Euh, il commence à, à son origine, et il veut retarder au maximum euh, le, la fin de son récit, parce qu'il explique au bard que s'il lui donne la fin de son récit, euh, il mourra. Donc, euh, du coup, euh, c'est euh, comme c'est entrecoupé de récits de Manège, c'est en même temps il se passe des choses le long de ce fleuve, bah, on est toujours un peu, euh, on, on, a, enfin, on, on oscille entre l'un et l'autre. Et je pense que c'est aussi un parti pris de l'auteur, mmh. parce qu'a priori, les deux autres bouquins euh, ont l'air d'être dans, la dans le même délire. D'accord.
2: Mais t'as pas peur du coup que euh, si, si, te, si un peu le livre te tient la carotte comme ça pendant, pendant trois bouquins T'as pas peur que justement, du coup, la révélation finale entre guillemets soit décevante, parce que comme il visiblement il joue tout là-dessus. Exact. Peut-être. Je sais pas. Atreid, c'est pas la
1: destination qui compte. On le voit bien, il est sur un fleuve, euh, il parle et tout. C'est le, le chemin, c'est le voyage. Oh là là, là C'est ce hein.
2: beau.
3: faut dire que finalement, euh, ouais, je, je pense que là, ça va se terminer un peu comme tous ces, tous ces trucs là, quoi. Dans le guerre et la colère des dieux, il finit fou. Dans, euh, dans L'Ossilio Z, ils disparaissent. Dans Au cœur des ténèbres, euh, je n'en sais plus rien parce que je l'ai lu il y a maintenant très longtemps. Euh, mais bref, un... je pense que la fin n'est pas si importante que ça.
2: Et du coup, tu le recommanderais à qui, au final euh,
3: pff, À des gens qu on, qu on, qui aimeraient peut-être lire un récit de, de voyage euh, tu vois, en gros, euh, c'est plus un récit qui va donner... Euh, parce que c'est une fantaisie qui est très riche. quoi Il euh, n'y a pas les éternels elfes et autres. En fait, c'est vraiment euh, c'est très riche de ce point de vue-là. C'est qu'en fait, on est complètement paumé. On a l'impression de connaître ce que c'est que de la fantaisie. On a l'impression qu'on euh, sait ce que c'est qu'un dragon, on sait ce que c'est tout ça. Mais là, ça n'existe pas. On, a, on, on se dit, bon, les géants, je peux à peu près m'y rattacher. Mais il y a une sorte de volonté de la part de l'auteur de, de, nous, de nous rendre tout ça un peu flou. Euh, et du coup, je trouve que ça, ça pourrait se, plutôt intéresser des gens ouais, qui, euh, qui, seraient un peu en, euh, qui aimeraient un, un truc qui prend le temps d'explorer le monde et puis qui serait un peu, euh, peu versé
0: dans l'anthropologie. Ok. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la deuxième œuvre que tu avais choisie
3: oh bah On en parlera après, hein, mais ça, ça fait partie de la même chose. Je pense que Elex est aussi un, un appel au grand voyage.
0: Mm -hmm. D'accord, d'accord alors, du coup, personne suivante à nous parler de son œuvre, ce sera.
1: Bon. Ah, C'est à moi. C'est à moi. Alors, euh, je sais pas par laquelle je commence, parce que, honnêtement, euh, après un, un tel voyage onirique, euh, est-ce que je ne parlerai pas de la même chose, finalement Enfin, de la même chose. Si, je vais commencer par l'âge d'or qui est donc une bande dessinée qui a été euh, éditée chez les éditions Dupuis, et qui est donc euh, une histoire qui est écrite par euh, Cyril Pedroza et Roxane Morel. Donc euh, juste pour euh, petit, petit ré récapitulatif de qui sont Roxane Morel et euh, Cyril Pedroza. Alors Roxane Morel, c'était une libraire avant que de devenir autrice, hein, c'est son premier scénario. Euh, cette BD là et euh, elle, a, elle a été euh, elle a beaucoup fait dans, dans l'associatif en fait beaucoup de projets autour de la BD et euh, Cyril Pedroza lui était déjà un, un auteur de BD assez reconnu, il avait fait notamment une bande dessinée appelée « Portugal » Qui, euh, qui parlait d'un d'un auteur de BD désabusé en fait et qui euh, retrouvait un sens à sa vie en allant au Portugal qui était en fait qui est euh, le, le lieu de naissance de, de des parents de, de Cyril Pedroza et donc là en fait euh, ils ont voulu donc ils ont commencé le projet au, en 2016 elle est sortie en 2018 donc le, le premier tome est sorti en 2018 et en fait c'est une fable une fable euh, sociale qui euh, raconte l'histoire d'une princesse. On est on est dans la fantasy, hein, mais euh, ça raconte l'histoire d'une princesse qui s'appelle Tilda et euh, son père vient de mourir. Donc un royaume euh, a besoin d'un successeur et d'une successeuse. Je sais pas comment. Successeuse. On dit... Successeuse, on va dire successeuse. Et euh, en fait, donc elle est censée euh, monter sur le trône et euh, au moment où elle doit monter sur le trône, et eh bien finalement il y a un complot qui est organisé par sa mère et elle est obligée de. Fu par sa mère pour que son petit frère monte sur le trône, et elle est obligée de fuir donc son but au tout début donc tu te dis vraiment, oh, ok c'est une histoire de, de royaume, etc euh, elle doit fuir, elle doit retrouver des alliés qui étaient très loyaux à son père et qui seraient prêts à combattre pour elle pour qu'elle qu retrouve le trône etc, donc tu démarres là-dessus, donc c'est une vraie épopée, etc. Mais en même temps, il euh, y a plein d'autres événements qui se, qui se mêlent. En fait, on, on te parle d'une révolte euh, paysanne qui monte parce qu'il y a une légende qui parle de l'âge d'or, un livre qui est censé parler des, des temps anciens dans lequel des, les humains en fait euh, partageaient tout entre eux où c'était un vrai, une vraie ère de l'abondance tout était euh, tout était abondant il n'y avait aucune famine aucune pauvreté etc et apparemment ce livre existerait et euh, notamment euh, il serait donc capable de faire revenir cette cet âge en fait dans ce monde et donc comme c'est euh comme cette, cette légende euh, continue, euh, monte en fait dans ce royaume qui est un peu un peu perdu, il y a des paysans qui sont très souvent très souvent taxés par des impôts par, des, par beaucoup de choses c'est dans un monde médiéval, je ne sais pas si je l'ai dit mais en tout cas donc, ils, sont, ils sont taxés etc et en fait une révolte se monte par cet espoir d'un air nouveau où tout le monde peut être égaux et où en fait il n'y a plus cette, cette notion de, de, de roi de, de reine etc c'est le communisme quoi et
3: c'est la réussite ou le communisme
1: Dans le tome 1, en tout cas, dans le tome 1, tu ne le vois pas trop. Tu, tu le vois plutôt, elle qui essaye de, de fuir. Et en fait, elle est accompagnée de, de deux compagnons. Un, un chevalier très, très fidèle à, à son père et son, son, jeune, son jeune écuyer. Et en fait, le jeune écuyer commence à, à trouver qu'il y a du sens en fait, dans cette révolte. Et donc, dans le premier tome, elle, il se sépare en fait, de, de Tilda. Parce que pour lui, la, la, la révolte est plus importante. Et euh, donc, ça, ça amène sur cette condition de est-ce que finalement elle, elle est judicieuse pour reprendre le royaume En fait, qu qu'est-ce qu que va amener cette nouvelle, ce nouvel âge d'or Et euh, comment elle. Euh, quel est son rôle en, fait, en tant que souveraine légitime Quel est son rôle dans un royaume qui veut finalement se débarrasser de tous ces codes, de tout ce système Donc, c'est vraiment une fable politique qui est euh, enfin que, que, qui est assez assez bien écrit euh, très fort euh, j'ai pas encore lu le tome 2 qui vient de sortir en fait fin fin 2020 ils viennent de sortir le, le tome 2 euh, c'est aussi un, un style très particulier le dessin euh, il est il a en fait cyril Pedroza qui, qui est donc le dessinateur de, de cette bd a essayé de de créer euh, comme cela des comme si c'était euh, toute sa BD était des enluminures en fait, et donc tu as l'impression que tout est un peu fait par des traits d'or, etc. C'est extrêmement joli avec des, des couleurs très euh, très vives et en même temps très peu de, de palette de couleurs en fait. Ça va être très très rouge dans, dans tout le dans tout le livre. Il y a des, des, des il y a des fois il se permet de faire des tableaux sur deux pages entières. C'est aussi un, 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 une bande dessinée assez grande. D'ailleurs c'est c'est pas édité dans les Dupuis tel qu'on peut retrouver l'agent 212 etc ils appellent ça l'air li libre c'était
3: celui-ci que tu devais citer quoi. <rire> l'agent <rire> <Pourquoi> 212 <pas. rire> ouais,
1: c'est celui qui me revient <rire> et, et, euh, et en fait euh, c'est un grand livre et euh, c'est vraiment édité sur une, une partie où c'est des histoires qui vont être faites avec des beaucoup moins de standards de BD c'est pas 48 pages, c'est bien plus et euh, ça va être 1, 2, 3 tomes et, euh, et un petit peu plus euh, justement onirique, un petit peu plus euh, des histoires un peu plus profondes. Il a, il a annoncé une... une fin oui, de oui, oui, euh, il y a le tome 2 qui vient de sortir, et normalement il y aura le tome 3 qui va ressortir qui va juste après. Mais en tout cas, c'est un, une bonne, bonne réussite. Euh, on me l'avait offert en 2018. Euh, J'ai vraiment pris le temps avant de, de le lire, parce que je suis très très lent à lire tout. Mais en tout cas, euh, belle... Euh... Belle réussite. Moi, je connaissais pas trop. Euh, alors Roxane Morel, c'était son premier scénario, donc je la connaissais pas du tout. de Rosa, je le connaissais que par les mm, caricatures qu'il pouvait avoir dans dans l'atelier Mastodonte, qui est euh, qui était euh, qui est une BD en fait qui euh, qui va euh, qui va faire une parodie de, de, de studio de de, de BD euh, dans les éditions Dupuis. Et donc, on y retrouve énormément d'auteurs de BD de Dupuis. Et donc, je le connaissais là-dedans. Mais je ne le connaissais pas, je n'avais pas lu d'autres choses de, de lui. Mais en tout cas, c'est belle réussite, quoi. Voilà, donc je vous le conseille.
3: Bah c'est cool. C'est cool parce qu'il y a une dimension euh, classe-struggle, enfin, euh, lutte de classe qui est assez rare, normalement, dans ces médias-là. En tout cas, ouais. au Moyen-Âge, on a l'impression que ça, dans la plupart des BD ou dans la plupart de... De la pop culture, on a l'impression que euh, si une princesse a besoin de récupérer son royaume ou si un roi a besoin de récupérer son royaume, les péons, mm. euh, ils n'ont pas leur mot à dire. Et, euh, à part peut-être dans, euh, dans Sacré Graal. Euh...
1: C'est un peu le, ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils disaient dans, dans, dans les interviews. Euh, ils expliquaient qu'ils euh, étaient en pleine. Euh, donc, y, ils ont commencé en 2016, donc c'était en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles. Et donc, euh, ils en avaient marre de cette, de cette communication, en fait, de, de, de toute ce. Et donc en fait ils disait mais en fait je, on, on aimerait écrire une, une, quelque chose qui sorte un peu de qui, qui soit politique mais qui sorte un peu de ce que de ce qu'on vit actuellement en fait de ce qu'on vit en contemporain de la politique c'est ça la politique c'est la communication c'est un une une personnalité etc mais euh, avec euh, derrière quand même des, des, des questions sociales en fait et il a pas que des questions enfin il n'y a pas que des questions euh, sur euh, paysans versus, versus nobles, parce qu'il y a aussi une question de, de féminisme. Tilda, c'est une personne qui se débrouille toute seule. Euh, ils arrivent dans une forêt, je ne veux pas trop spoiler, mais ils arrivent dans une forêt où, en fait, on est dans une communauté entièrement euh, gérée par, par des femmes. Il n'y a que des femmes euh, parce qu'elles ont fui en fait, les violences des, euh, des hommes. Donc, il y a énormément de, 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 énormément de choses qui sont, qui sont très très intéressante, très, très bien écrit, et qui, euh, bah, que tu ne retrouves pas forcément dans... dans... Enfin, que tu ne retrouves pas forcément. Euh, étant donné que je ne suis pas expert de la BD, si, à mon avis, il y a plein de BD où tu peux retrouver ce genre de, de, ce genre de
3: sujet. Non, mais que toi, tu n'as pas retrouvé. Mais en tout dire.
1: cas, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une BD qui est, qui est fortement intéressante, comme on dirait. Bref.
0: En termes de, terme de BD féministe, je peux te conseiller euh, Queen Rats. Rat Queens, je ne sais plus. Avec que des héroïnes féministes assez classiques. Quand je l'ai lu, j'avais l'impression de regarder, de lire euh, de lire euh, Dojon de Nullbock, ah. mais versions euh, féminines, avec des héroïnes euh, très, très, très drôles. Et il y avait un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin c'est connu, le, le thème du, 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 de la BD, c'est Non Compliant. Où c'est des femmes, en fait, qui sont... Les femmes qui ne qui veulent pas se soumettre, sont envoyées dans une prison, euh, dans l'espace. Ouais, Et c'est euh, ouais. très intéressant. Tu peux répéter les deux titres, s'il te plaît de, Que je viens de dire, ou douce euh,
2: Ouais, ouais les deux titres des deux BD alors là. Le
0: premier, c'était Rat Queen, ou Queen Rats, je sais plus. Et le deuxième, je ne l'ai plus... Il faudrait que je le retrouve, je vais, je vais le rechercher et je vous le dis après. Ok, ça marche. Et euh, j'avais une dernière question pour toi, Ardo Est-ce que du coup, ce, 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 cette œuvre a éveillé chez toi des pulsions révolutionnaires
1: ah, <rire> euh, Oui, oui, bah, oui mais euh, y a, il suffit de voir l'actualité pour avoir des pulsions révolutionnaires. Donc je pense que... Hein c'est non mais tu sais ça met ça met en, en œuvre des, des injustices euh, que malheureusement tu retrouves tu retrouves quand même assez assez souvent dans ton dans ton monde réel donc oui oui ça peut ça peut titiller un peu le côté révolutionnaire je pense
0: <coughs> hmm. d'accord islamo gauchiste
1: <rire> en termes de d'autrice féministe on m'avait offert il y a quelques années un, une BD de Myrion Mal qui était, euh, qui était très intéressante c'était euh, Commando culotte je crois ou un truc comme ça c'était très très cool
0: d'accord et eh ben merci de et eh ben, on a on a ça merci d'avoir partagé tes lectures alors ensuite personne suivante il bah, n'y a plus que toi ou moi trade bon. et bien c'est moi bon c'est parti je m'y colle. Alors donc moi je vous ai dit que je vous parlerai de, de l'adaptation euh, cinématographique d'œuvres littéraires, et donc je vais commencer par euh, Charlie et la chocolaterie. Et avant de quand même parler de ça, je vais quand même vous dire pourquoi j'ai choisi ces œuvres là euh, C'est parce que depuis un certain temps, depuis euh, mes études pour être précise, donc depuis euh, avant dix ans, euh, je manque beaucoup de temps, en tout cas j'ai l'impression de manquer beaucoup de temps, et euh, laissé tomber la plupart de mes, de mes loisirs, donc euh, la guitare, le dessin et la lecture, mais du coup je me suis mise au cycliste pour changer, donc euh, je fais du sport, donc c'est bien aussi. Et euh, donc, euh, j'ai décidé de me remettre à, à ces hobbies dernièrement. Euh, et, euh, mais bon, j'ai quand même toujours l'impression de manquer de temps, et d'être débordée, et d'être fatiguée, donc c'est un peu compliqué pour moi de me motiver. Et donc, pour trouver, euh, pour trouver suffisamment de, de, de motivation à, à la lecture, euh, je me suis mise à lire des œuvres littéraires qui ont été adaptées au cinéma, et qui, si possible, donc, que j'avais déjà visionné, si possible, donc, euh, c'est assez facile vu que le cinéma regorge de scénarios adaptés de, de contes préécrits. Et donc, Charlie et la chocolaterie, c'est. Alors, euh, alors, déjà pour présenter l'histoire, Donc en anglais, c'est Charlie and the Chocolate Factory, donc publié en 64 par Roald Dahl et est adapté en 2005 par Tim Burton. Euh, donc, il y avait aussi l'adaptation de 1971, 79, 71, je ne sais plus. Ça dit 71 tout à l'heure 71, 71. Euh, j'ai pas regardé mais euh, voilà donc euh, je dirais pourquoi je l'ai pas l'ai pas vu et pourquoi je n'en parlerai pas euh, j'ai lu donc la version qui a été donc euh, illustrée par Quentin Blake qui est connu pour avoir illustré euh, plein de d'œuvres de littérature euh, jeunesse comme le euh, Laurias non l bon bref bah, je sais plus bref il a illustré plein de trucs connus et euh, donc j'ai choisi cette œuvre pour trois raisons la première c'était que j'avais adoré le film de Tim Burton quand, euh, quand il était sorti je l'ai revue à la suite de la lecture et bah, toujours autant passionnée. Euh, ensuite, c'est parce que j'en parle assez brièvement avec mes élèves en cours, et euh, c'est étudié en français en sixième, je crois, donc ça fait un certain moment que cette œuvre elle, me nargue un peu. Et euh, enfin, parce que euh, Sorcière euh, a été illustrée l'année dernière par Mona Cholet, et donc la FNAC avait mis en lumière toutes les œuvres de Roald Dahl, et ça m'est un peu euh, tombé dans les mains euh, assez facilement. Donc Charlie et la chocolaterie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la fantasy, littérature jeunesse britannique. Euh, c'est l'histoire de Charlie, un petit garçon très pauvre, qui vit avec sa famille. Donc, le, le pays n'est pas mentionné, on n'a pas d'idée précise d'où ça se passe. Mais euh, donc Charlie est un petit garçon très pauvre qui vit avec sa famille, avec ses parents et ses quatre grands-parents, qui sont tous très âgés. Et il vit tous, tous les quatre, tous les six, dans un endroit, euh, dans une maison... Euh, qui, euh, qui est en délabrement total. Le, seul le père de la famille travaille et euh, il travaille et euh, il il, il ramène très peu d'argent à la maison parce que c'est un ouvrier euh, non qualifié. Et euh, au-dessus, au bord de, de la ville où ils habitent, dans cette ville où ils habitent, euh, existe la chocolaterie de Willy Wonka qui euh, est connue dans le monde entier pour ses friandises et pas que ses chocolats. Un jour, Willy Wonka, qu'on n'a pas vu depuis des années, décide d'organiser un concours pour visiter son usine. Et euh, il a caché cinq tickets d'or dans des barres chocolatées au hasard qui est dans le monde. Et euh, les cinq enfants qui auront trouvé ce ticket d'or auront le droit de visiter chaque, sa chocolaterie euh, à un moment donné. Donc le premier, euh, le premier enfant à gagner le ticket, c'est un garçon qui vient d'Allemagne, Augustus, Augustus Gloop qui est un enfant pouri-gâté et donc qui a trouvé sa barre chocolatée, en gros son ticket, parce qu'il mange des barres chocolatées tous les jours. Le deuxième c'est... Euh, alors je sais plus trop l'ordre mais bon je crois que la deuxième ça doit être euh, Veruca ou euh, je sais plus laquelle, bref. Euh, donc on tombe sur, euh, sur quatre enfants euh, pouri-gâtés, un qui est fan de, de... alors dans le bouquin qui est fan de films de gangsters euh, violents, une gamine qui est championne de machonnage de chewing-gum, je sais pas comment c'est traduit en français, et une autre fille pour y gâter, fifi à son papa qui veut tout. Et Charlie, Charlie en plein désespoir, finit par, par euh, trouver de l'argent et finit par gagner ce ticket. Euh, plutôt que d'acheter de la, la nourriture pour sa famille, mais il finit par gagner le ticket et donc il se retrouve à visiter la chocolaterie avec, euh, avec ses quatre autres enfants. Et euh, s'ensuit du coup la visite euh, de la chocolaterie et des méthodes de confection euh, assez, euh, assez délirantes de Willy Wonka. Et les enfants vont disparaître un à un dans cette chocolaterie. Et euh, bon, je vais pas finir, je vais pas spoiler la fin, mais en tout cas, voilà, on verra que euh, cette, euh, ce concours avait pour but euh, d'éliminer euh, un à un des enfants. Donc euh, on peut conclure que, Charlie, que Willy Wonka est un tortionnaire d'enfant. Ou un pédophile, mais bon, ça c'est pas précisé. Les
3: deux. Il y, y a des choses dans le bouquin qui le laissent penser ou...
0: bah, Je te renvoie vers une, une vidéo de Link the Sun qui parlait des théories de fans qui disait que, euh, alors dans la version 71 71, qui laissait entendre que Willy Wonka pouvait être un tueur d'enfants, et un mangeur d'enfants, et qu'en fait ces chocolateries, ces, ces barres chocolatées, enfin ces confiseries, sont faites à partir d'enfants morts.
3: Mm -hmm. Glauque J'ai bien fait de pas aimer le chocolat, moi.
0: C'est pour ça que j'ai mal aux dents quand je mange du chocolat, en fait. <rire> C'est ça et, euh, et donc du coup, le film a été adapté en 71. Je n'ai pas le nom de, du réalisateur, mais je sais que l'acteur qui jouait Willy Wonka était Gene Wilder, je crois.
3: Et il a tué des enfants, c'est ça que tu vas nous dire
0: Alors Pas loin oh merde Pas du tout. Je sais pas, j'ai pas du tout lu son casier judiciaire, je t'avoue, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Euh, non, euh, il a... Alors, de se dire, il n'a pas regardé le film parce qu'il aime bien Johnny Depp et il aime bien Tim Burton, mais il trouve ça con quand même qu'il ait fait une adaptation parce que c'est juste pour faire du fric, bien entendu. D'accord. Mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai... Ouais, de ce que j'ai lu... Alors malheureusement, je peux pas dire vu parce que j'ai... Comme je le dis encore une fois, j'ai pas vu le film. L'adaptation de Tim Burton est vraiment plus fidèle euh, à l'œuvre que celle de 71. Alors je ne peux pas en témoigner et je le dirai quand je l'aurai vu, je compte le voir dans pas longtemps. Euh, du coup, le film réalisé par Tim Burton en 2005, c'est suit euh, à la lettre, le bouquin. Pour le coup, j'ai rarement vu un film aussi scotché à l'œuvre de base.
3: Mais avec des acteurs chiants, non
0: Ah non. Ah non. Ok.
3: C'est que mon avis, en fait. Hein, ok, coup.
0: Johnny Depp Johnny fait du Jack Sparrow tout au long du film, mélangé à du Marine Monson et euh, du, euh, du Michael Jackson, si on veut. Euh, mais euh, je ne trouve pas qu'il joue si mal que ça dans le film. Je suis désolée, j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup l'acteur euh, Freddie Aymour qui joue euh, Charlie. Je, je, je le trouve vraiment adorable dans cette... Euh... Dans ce film, même si...
3: Il a joué dans quoi d'autre
0: Alors, à cette époque-là, il avait joué dans Finding Neverland, qui est sur euh, l'auteur de Peter Pan. Je ne sais pas, pareil, je ne sais pas non plus comment il s'appelle. Et c'est parce que, justement, Johnny Depp avec lui avait joué avec lui dans Finding Neverland qu'il a proposé à Tim Burton un rôle pour Charlie parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'acteur adéquat pour le rôle.
2: Et tu sais pourquoi euh, Tim Burton a accepté le projet Par rapport à sa filmographie, etc. Pourquoi, pourquoi il s'est dit, je vais partir sur Charlie et Chocolaterie".
0: Euh, pourquoi Si je me souviens bien, normalement c'est parce qu'il avait un, un contrat avec Disney, et du coup il leur devait un film, ou alors j'ai peur de confondre avec Alice, euh, Alice au pays des merveilles, j'ai peur, mais en tout cas il leur devait un film, c'est quasiment sûr. D'accord. Et donc du coup il a accepté le projet, et aussi une des raisons pour lesquelles il a accepté le projet, c'est parce que, euh, donc la, comme Roald Dahl est mort, ceux qui ont les droits de l'œuvre, c'est la descendance, actuellement sa fille, et euh, quand elle a fait visiter, euh, Roald Dahl avait une petite maison d'un, je sais pas comment dire en français, euh, shed, euh, genre une espèce de cabane au fond du jardin, dans lequel il écrivait. Et quand Tim Burton l'a vu, il a dit « mais c'est ça la maison des Buckets ». Donc elle a dit bah, « enfin, il y a quelqu enfin quelqu'un qui a compris le principe de l'histoire, c'est euh, Tim Burton ». Et donc du coup elle trouvait que c'était le, le réalisateur le plus approprié pour euh, réaliser le film. Ok, d'accord. Et alors du coup, le film, ce qui est souvent reproché au film, alors moi, ce que je, que je trouve légitime, mais en même temps euh, pas si dommage que ça, c'est que Tim Burton fait du Tim Burton, c'est-à-dire qu'on a des personnages haut en couleur, assez, assez bizarres, euh, complètement hors du cadre de la société, et euh, ça en fait du coup des, euh, il en fait du coup des héros, euh, et c'est reproché à Tim Burton. Ce que je trouve dommage, hein, mais euh, Tim Burton a ajouté des, des éléments qui n'étaient pas dans le livre, et qui finalement rendent assez cohérent l'histoire, parce que dans le bouquin, par exemple, euh, Willy Monka passe juste pour un gros fou furieux, qui inventent, des trucs, euh, qui inventent des trucs magiques pour, euh, pour faire des confiseries, mais au final, dans le, dans le bouquin, ils ont rattaché, dans le film, ils ont rattaché l'histoire de Willy Monka à un passif avec son père qui était dentiste, donc qui est joué par Christopher Lee. Feu Christopher Lee.
3: C'est peut-être un des derniers films de Christopher Lee, non enfin, Je sais pas quand est-ce qu'il est. Non,
0: Christopher Lee est mort, il, y a, il en a fait d'autres après Charlie Chocatrice en 2005, donc euh, Christopher Lee est mort en 2018 17. Non, 2018 je vous laisse vérifier pendant ce récent, là euh,
2: je crois.
0: Je vous laisse vérifier. Et du coup, donc, ils ont rattaché ça à, à, au fait que, du coup, oui Wonka a un passif assez dur avec son père qui était dentiste et qui refusait qu'il mange des, des, des confiseries. Euh, autre élément rajouté, c'est, par exemple, dans le bouquin, euh, bon, c'est un peu... Euh, c'est un peu tout moche, mais bon, les enfants vont avec leurs deux parents, parce que là, ils vont avec un seul parent. Mmh. Euh, autre chose, le grand-père qui accompagne Charlie dans le, dans le bouquin, aucun lien avec euh, l'usine, mais dans le film, il a travaillé avant pour Willy Wonka, dans, dans l'usine. Et dernier lien que j'avais beaucoup aimé, c'est euh, Mike TV. Donc, dans le bouquin, j'avais dit que c'était un fan de films de gangsters, de mafia. Dans le, bouquin, dans le film, ils l'ont rendu fan de jeux vidéo, ce qui est extrêmement plus cohérent par rapport à la... ce qui va arriver à son personnage que dans le bouquin. Pour le coup, c'est vraiment, euh, vraiment beaucoup plus cohérent et c'est beaucoup plus réaliste et c'est plutôt bien adapté au monde moderne. Donc voilà. Du coup, tu as regardé la date de mort de Christopher Lee euh... Ouais, 2015. 2015. 2015,
3: donc ça fait plus, euh, 6 ans déjà. Et, et il est né quand Parce qu'il a approché la centaine d'années, non Enfin, 101 ans ou quelque chose comme ça Tu dis ça.
0: 93 ans. Wow.
3: 93 Ah ouais C'est tout. 93 ans. Je pensais hein, qu'il euh... a... qu avait tout fait dans sa vie, ce mec.
0: Il a quand même... Il a quand même fait 200 films. Hein.
3: Oui, mais euh, entre temps, il a été agent, agent secret. Enfin, je sais pas. Il a été saroumane. Vampire, vampire plusieurs fois. Vampire, enfin, ça Et ouais. contes ouais. de Et
0: sorcier dans je sais plus quel, quel téléfilm que j'avais vu sur M6. Et on en parlera peut-être un
3: autre jour, hein, mais euh, il a aussi, euh, il a aussi euh, euh, travaillé avec Manoar.
2: Et il a joué dans, le, dans un film Captain America des années 60. C'est génial. Faut que vous voyez ça.
3: Non, mais alors là, sur le sur le truc d'anecdote, euh, le concours d'anecdote euh, McFly et Carlito vs
2: Macron, euh, on gagne. <rire> Est-ce qu'on veut vraiment participer C'est ça la question.
1: Après, j'ai l'impression que plus on la cite, plus on perd.
2: De quoi on la cite
1: Bah la la, cite, la, la vidéo. C'est plus t'en parle, plus il gagne. Donc finalement, ouais, plus on en
3: parle, plus on perd. Bon, donc tu conseillerais quand même le film Charlie à la chocolaterie ou pas euh... Ouais,
0: alors je vais, je vais finir sur une dernière chose. Donc Charlie à la chocolaterie, normalement, ça ne se finit pas là. Ça continue, il euh, y a un autre bouquin après que je n'ai pas encore lu, que j'hésite à lire, je me demande si je, vais, si je vais le lire, mais bon, on verra.
3: Il s'appelle comment Pourquoi tu hésites
0: Alors, alors le, le bouquin suivant s'appelle, euh, je n'ai pas le nom en français, mais en gros, c'est s'appelle L'ascenseur de verre, je pense que ça a été traduit comme ça, qui est la suite directe, qui se passe directement après la fin de, euh, du, euh, de Charlie à la chocolaterie. Ou. Euh... Non, je vais pas spoiler du coup. Je vais pas dire parce que du coup ça va spoiler. J'hésite à le lire parce que euh, je suis pas spécialement fan des suites et j'aime bien lire un bouquin qui est un one shot. Et euh, du coup, je suis pas fan des suites. Alors ça dépend si un bouquin. Je sais pas si en fait. Le, le... Pas... Je me suis pas renseigné. Je sais pas si Charlie et Chocolaterie étaient faits pour être un seul bouquin ou si c'était prévu de faire une suite. Tu vois, c'est pas comme par exemple comme Harry Potter qui était prévu d'emblée pour être une saga. Je sais pas si la suite était prévue ou si Roald Dahl à rajouter ça, au vu du succès qu'il a vu avec Charles Chagrachtry, il a essayé d'en joli duet à euh, brodé autour, quoi.
2: T'as peur que ça te gâche le, ouais. le, la réception de quoi Ouais, du parce premier, que je trouve quoi. que même
0: à l'âge de 30 ans, tu vois, toujours été assez, je suis toujours aussi émerveillée par le, la lecture du bouquin. Je trouve que ça, ça regorge d'inventivité et de... Ça te met vraiment les, 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 les petites euh, étoiles dans les yeux quand tu lis. Euh, J'ai un peu retrouvé mon âme d'enfant dans cette lecture, donc je trouvais ça vraiment agréable de, de m'en tenir là. Tu vois, avec le souvenir du film, je trouvais ça vraiment super, de, ça faisait un bon souvenir. Donc voilà, je ne sais pas si je lirai, donc je verrai. Et euh, alors par contre, la seule critique que je peux faire à l'encontre du bouquin, en tout cas le film, j'ai pas beaucoup de critiques à faire parce que je l'ai vraiment adoré. J'ai vraiment peu de choses à dire, même sur le jeu d'acteur de, de Johnny Depp, j'aime beaucoup ce qu'il fait, en tout cas de, à cette époque-là et dans ce rôle-là. Donc j'ai vraiment rien à dire sur le film. Même les enfants sont vraiment très bien dans leur rôle, donc il n'y a, a vraiment rien à dire, en tout cas pour ma part. Euh, mais sur le bouquin, la seule chose qu'on... Pourrait regretter, c'est que c'est quand même un livre qui date des années 60, donc c'est assez mal vieilli. Euh, voilà les Oompa Loompa et euh, tout ce qui est autour, ça fait très colonialiste. Il y a un aspect extrêmement moralisateur. Souvent on a, on a le grand-père. Alors on a des grands-pères de, de de Willy Wonka, pas que celui qui l'accompagne, mais l'autre aussi. Ça serait un peu ce qu'on appelle aujourd'hui des papi facho, quoi. Euh, quand euh, quand il parle des, alors quand bien même les quatre autres enfants sont des enfants euh, pourri gâtés et qui méritent pas euh, d'avoir gagné. Bon, la façon dont ils en parlent, c'est quand même, euh, voilà. C'est quand même limite. Donc, il euh, y a des. Voilà, ça finit quand même en disant oui, c'est l'enfant le plus méritant, le plus pauvre, et qui a rien, et du coup, qui mérite de tout gagner, alors que les autres, est tout est pourri gâté. Voilà, donc c'est quand même hyper moralisateur Et c'est. Bon, ça reste un conte pour enfants, ça reste une très bonne lecture, c'est pas long, ça, ça se lit, enfin, il y a, y a quoi Il y a même pas 50 pages avec beaucoup d'illustrations et écrit en très gros. Les chansons des Oompa Loompa euh, sont, sont très marrantes. Même, si... Même pour des gens qui ne lisent pas en anglais, je vous conseille, il est très simple à lire. Ça reste un livre pour enfants, donc il est très facile à lire. Et puis les illustrations de Quentin Blake sont, sont, vraiment, euh, sont vraiment superbes. Donc, euh, donc non, ouais, c'est vraiment un livre que je recommanderais euh, sans problème et en fermant les yeux. Euh, sur la partie
2: Burton, du coup, j'en profiterai aussi pour recommander euh, la chaîne YouTube de Monsieur Mea. Euh, M-E-E-E-A. Voilà. qui bourrait euh, d'anecdotes je qu'il qu a, a fait toute une saga justement sur Tim Burton euh, où il explique justement bah, toutes ses mésaventures avec euh, Walt Disney etc machin donc j'ai pas le souvenir euh, de toute la partie avec Willy Wonka etc enfin, avec euh, Charlie, Charlie à chocolaterie mais, euh, mais elle est sûrement dedans et, euh, et dans tous les cas son travail est super chouette donc euh, voilà pour nos auditeurs euh, allez jeter un oeil si vous connaissez pas c'est vraiment top
3: euh, moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur les années 60 et les années 50 parce que euh, euh, je suis en train et tenté de lire ce monument de la SF qui s'appelle Fondation de Isaac Asimov et qui, euh, qui va être adapté en série. Et euh, force est de constater qu'il y a quand même maintenant 70 ans qui nous séparent. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on qu ait un regard un peu euh, critique euh, par rapport aux œuvres de ces années-là et en même temps, compatissant. C'est-à-dire quand tu évoques le papy facho... Bah, le papy facho, on en a tous eu un dans notre famille. Enfin, en tout cas, je pense que à 80 d'entre nous, on en a eu un. C'est le papy qui est à côté de la plaque, et en même temps, bon, on lui laisse passer certaines choses. Et je pense que pour ces œuvres-là, peut-être qu'il faut laisser passer certaines choses. Mais c'est vrai que le truc moralisateur euh, devait être assez tenace dans cette société. Euh
2: c'est pour ça que c'est important de la remettre dans son contexte aussi, dans l'époque de sa création, etc. Parce que du coup, ça permet euh, de relativiser aussi et de mettre en garde euh, face à, aux idées qui sont véhiculées, etc. En disant, bah, il voilà, y a des choses bien, etc. Il y a des choses euh, qui étaient tolérées à l'époque et qui ne le sont peut-être plus aujourd'hui.
3: J'en profite d'ailleurs pour mentionner le fait que euh, bah, c'est la, la semaine dernière. Euh, donc là, on est le 25 mai. Euh, c'est la semaine dernière qu'est ressorti Mein Kampf de Adolf Hitler, édité par Gallimard en France en 2021, avec évidemment un énorme appareil critique. Mais c'est pour aller dans ton sens euh, Lilith comme euh,
2: Atreid. Par contre, vous serez fiché si vous, vous l'achetez, sachez-le.
0: Fiché oui. Ou fiché, euh, fiché rouge Ou fiché euh, croix gamme. non Non, non, t'es
2: juste, juste noté. Euh, mais l'état, euh, a priori, les ventes de Mein Kampf, en fait, sont... Noter, l'État sait que tu as un exemplaire de minecamp Lorsque Marine Le Pen sera au pouvoir, tu seras, euh, auras
3: directement un ministère. Ouais. <rire> c'est ça. Tu peux la couper si tu veux, si c'est trop
0: <rire> <rire> C'est limite, c'est limite. Alors, je vais juste conclure <rire> la partie euh, anecdote sur, alors, du coup, sur le papy facho. Euh, on peut effectivement pardonner au papy facho d'être facho parce que du coup, euh, c'est quand même représentatif d'une époque et je, trouve ça, je trouvais ça dommage effectivement de, de laisser, de laisser euh, ça de côté. Euh, ensuite, concernant Isaac Asimov, j'en profite pour donner des conseils euh, podcast ou euh, lecture, il euh, y a Blockbuster qui a fait, donc, de Frédéric Sigrist sur France Inter qui a fait un épisode sur euh, Isaac Asimov, moi qui ne connais pas du tout, mais dont on m'a offert les livres, et je ne l'ai pas encore lu, mais premier je lirai, euh, qui a fait du coup un épisode de 80 minutes consacré à Asimov. Ça donne très envie de le lire, donc euh, ça, vraiment, euh, ça a l'air vraiment très intéressant en tout cas par rapport à science-fiction. Et dernière, euh, dernière recommandation, euh, donc moi, concernant les adaptations d'œuvres littéraires en cinéma, je vous conseille le podcast « Adapte-moi si tu peux euh, », qui, donc, du coup, parle, comme, comme vous l'entendez plutôt bien dans le titre, de, de livres qui ont été adaptés au cinéma. Euh, celui que j'avais écouté en date, le dernier que j'ai écouté en date, moi, c'était euh, celui sur « La guerre des mondes », et l'adaptation par euh, euh, Steven Spielberg. Et, euh, mais sinon, le dernier épisode parle de « Gone Girl ». Je l'ai pas encore goûté.
1: Je vais, je vais rajouter, puisque c'est vrai qu'on parle d'adaptation, euh, c'est une ancienne youtubeuse qui ne youtube plus, euh, qui s'appelait Ginger Force et qui euh, faisait justement, effectivement, qui faisait des émissions, des vidéos YouTube euh, d'adaptation. En fait, elle parlait du bouquin et de son adaptation euh, au cinéma. Donc, euh, si ça vous intéresse euh, d'avoir ce genre, euh, d'avoir les deux œuvres à chaque fois. Bah, regardez DJ Force, parce que c'était plutôt très intéressant.
0: On peut encore trouver sa chaîne, même si elle... Oui, 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 oui. C'est
1: juste qu'elle sort
2: plus de nouveaux contenus, quoi. Oui,
1: oui c'est ça, elle a, elle a arrêté de... Ouais, elle a arrêté de faire du YouTube. D'accord. Sauf si je me plante complètement, non, et en cas non, je m'excuse auprès d'elle, mais...
3: Bon, on espère qu'elle reprenne un petit
0: On aimerait. Euh, alors, du coup, j'ai presque refermé la parenthèse, juste pour dire que tout à l'heure, hors tu cherchais, du coup, le féminin de successeur. Alors, je, je prends le premier lien que j'ai trouvé hein, sur Google. La forme féminine de successeur n'est pas encore établie. Elle n'existe pas pour Larousse ou euh, CN... CNRTL, alors que Robert et l'Office québécois de la langue française proposent successeuse. Donc voilà, à ton choix.
1: Ouais, successeuse, ok.
0: Sinon, dit successeur, mais avec un E et ça ne s'entend pas euh, à l'oral. Du coup, je ferme la parenthèse et il te reste toi traiter à nous parler d'une œuvre dont toi, tu euh, voudrais euh, discuter. Oui
2: euh, alors, ben moi, comme, euh, comme Ordo, je vais parler d'une BD euh, qui m'avait été offerte en, en, en cadeau d'un auteur que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle euh, Mathieu Babelet, donc qui est auteur et illustrateur de BD, et euh, qui avait déjà euh, fait euh, des coups d'essai chez, chez Angama Edition avec Shangri-La. Euh, il avait également fait en 2013 à Drasté, et il me semble qu'il a travaillé aussi sur Doggy Bags avec Run, Run qui est l'auteur de la saga euh, Mutafukaz et si jamais vous connaissez pas il y a le film qui est dispo sur Netflix là qui vient d'être mise à disposition donc euh... Mutafukaz Mutafukaz ouais en fait euh, c'est une manière euh, polie d'écrire motherfucker ah. voilà oui. euh, et euh, donc voilà donc c'est un film d'animation qui est pas pour les enfants hein, par contre vraiment c'est violent etc machin c'est assez torturé comme euh, comme œuvre mais euh, c'est super chouette et, euh, et voilà, et vous pouvez jeter un coup d'œil au film. C'est pas, c'est pas parfait. Euh, même Run dit que le dit lui-même qu'il y, y a quelques petites imperfections, etc., que, qui sont en partie euh, dues aussi à son inexpérience. Euh, mais euh, mais ouais, le film est vraiment cool et, et voilà, et ça vaut le ça vaut le coup d'œil.
3: Moi, je, je rajouterais avant que tu parles de Mathieu bablé que euh, Shangri-La, je l'ai offert à Ordos qui ne l'a toujours pas lu. Voilà, voilà c'est ça. C'est
1: juste pour que tout le monde le sache. Ouais, non mais je sais parce qu'en fait, je, je mets beaucoup de temps à lire des BD. Euh, mais tu me l'as offert avant l'âge d'or, je, je t'avoue. Le problème c'est que l'âge d'or il s'est retrouvé dans les toilettes et du coup, euh, je lis bien plus aux toilettes que n'importe où dans ma mais maison. Ben, mais toilettes. Donc en fait. Voilà. Donc oui voilà c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'en fait je le déplace euh, de ma bibliothèque jusque dans les toilettes et je serai donc capable de le lire, sachant que si je me souviens bien, il n'y a pas autant de textes que ça, c'est beaucoup plus des, des beaux paysages euh, euh, galactiques, on va dire, enfin spatiaux. Et donc, je pourrais le finir rapidement, mais c'est vrai que je l'ai pas fait. Et j'en suis, suis complètement navré, Cosmic Google.
2: Bah écoute, est-ce que tu pourrais te dépêcher de le lire Parce que moi, je veux bien que tu me le prêtes. Parce qu'en fait, maintenant que j'ai lu Carbone et Silicium, je suis très curieux de voir ce qu'il a fait avant. Et euh, Parce que ouais. Carbone et Silicium, je vais l'expliquer, mais ouais, ça m'a ça complètement convaincu. Bah, tu viens, tu viens on bah, sur un barbecue, tu carrément. lis, euh, <rire> et, et ensuite
1: tu me racontes ça marche. tu vois.
3: On est déconfiné, de... on est. On en profite pour podcaster. Euh... On en pour podcaster chez toi. En live. Hein. Exactement.
1: Non non, on fait un, un live stream d'Atreide qui est en train
2: de lire le bouquin. Quoi. Twitch.
1: <rire> on pourra pas, mon... on pourra pas rattraper voir... le mais... montage.
2: Hein. <rire> euh, donc ouais, donc je reprends. Donc Mathieu bablé du coup effectivement, euh, voilà qui avait sorti Shangri-La en 2017 et qui là revient en 2020 avec un, une œuvre qui fait quand même 270 pages de planches de BD, donc c'est quand même un quelque chose d'assez volumineux et d'assez costaud, hein. euh, voilà, ça, ça, vous prend, ça prend un peu de temps à lire, et en plus je pense que c'est vraiment le genre d'œuvre qui, hmm, il voilà, y a besoin d'être dedans aussi, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait euh, ou qu'on lit comme un spirou ou à côté on fait un peu autre chose, on peut reprendre, euh, là ça demande un peu plus d'attention. Et donc Carbone et Silicium c'est toujours édité chez Ankama, a priori ça se passe bien avec eux donc ils restent chez eux. Et euh, ça nous raconte l'histoire en fait de euh, deux intelligences artificielles euh, qui vont être mises dans des corps euh, euh, biomécaniques, donc qui vont avoir un, une apparence similaire humaine, euh, et qui vont euh, donc du coup apprendre le monde en étant interconnectés et connectés à internet. Donc ils vont pouvoir euh, apprendre énormément, euh, agglomérer énormément d'informations, et ils vont.. Euh, de mêmes à un moment, décider justement de se couper de ça et de, euh, de prendre leur corps pour s'évader du, du du laboratoire dans lequel ils sont, afin de découvrir le monde euh, de, de leurs yeux. Et en fait, ils vont, euh, ils vont se séparer et chacun va un peu euh, se faire sa voix et avoir des expériences très très différentes. Et en fait, à travers leurs yeux, on va suivre un peu bah, toute l'évolution euh, du monde et de l'humanité au fur et à mesure des époques puisqu'ils vont trouver un moyen justement de, euh, de ne pas mourir. Tu peux dire à quelle époque ça se situe euh, bah Ça démarre, euh, alors c'est en 2060 et quelques je crois, un truc comme ça. Donc ça dé ça démarre dans un futur mais qui est quand même relativement proche. Euh, L'idée c'est justement de pouvoir instaurer ce côté, euh, bon on sait faire euh, des robots avec ont on à peu près une tronche humaine et euh, nos IA sont beaucoup plus avancées que ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça va pas prendre un, un contexte cyberpunk classique comme tu vas avoir un peu partout. On n'est pas dans du cyberpunk 2020 ou 2077. C'est pas du tout ce genre d'ambiance là.
0: De façon, de façon, façon c'est mieux. C'est mieux. <rire> il n'y a pas le glitch dans ce livre. Oui, c'est ça.
2: <rire> mais il a fait la
3: différence entre le, le jeu de rôle et le jeu vidéo, ce qui est. Je te remercie d'avoir fait cette. Ah bah
2: c'est pas la même chose. Il y en a un qui a adapté de l'autre, mais c'est pas complètement pareil. Euh, mais donc voilà, et donc du coup, euh, c'est ouais, un, un prétexte un peu pour explorer justement euh, l'évolution humaine et, et la questionner aussi dans, euh, bah, dans, dans son ensemble. Donc j'écris euh, trois petites phrases là, donc, pour résumer un peu mon avis, euh, que je vais vous dire maintenant. « Oeuvre transhumaniste efficace et diablement surprenante, carbone et silicium s'emparent du principe de l'IA pour questionner l'humain sur son époque, son comportement et son évolution. » Entre philosophie, sociologie et même entropie, cette œuvre frappe par la qualité de ses planches, de son dessin et de ses écritures, afin de marquer le lecteur. Nul doute que cette bande dessinée a les capacités d'appartenir aux œuvres de science-fiction importantes, un indispensable pour les amoureux du genre qui délivre un message fort pour quiconque se questionne sur le monde qui l'entoure.
0: Bravo, 20 sur 20. Pas mal, hein
2: <rire> Non mais, euh, mais c'est vrai, voilà, c'est euh, très très bien dessiné et surtout... Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui sait composer des planches, qui sait gérer sa couleur et son ambiance en fonction de ça. Et donc, du coup, effectivement, en tournant une page, vous pouvez euh, drastiquement changer d'ambiance et ça saute tout de suite aux yeux et ça se ressent. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui sait utiliser les codes de la BD en fait pour transmettre des choses quand on, quand on lit. Et il a un dessin très particulier, euh, un peu difforme. Euh, les visages vont avoir des fronts très grands. Côté très déformé en fait, qui, qui, qui met un petit un petit peu mal à l'aise des fois et qui en même temps euh, fait ressortir pas mal d'émotions aussi à certains moments. Voilà, et puis comme je vous l'ai dit, c'est quand même une œuvre pour adultes. Donc euh, voilà, c est, c est... Il, y a des, il y a des scènes un peu, enfin voilà, il y a des dessins, etc., qui sont quand même assez. Euh... peuvent paraître assez, assez violents, etc. Donc c'est pas une BD à, à donner à vos enfants, mais euh... mais ouais, c'est vachement bien. Et en fait, la, la préface de ce livre a été signée par Alain Damasio. Ah. Donc Alain Damasio pour ceux qui connaissent pas Préface ou postface euh, Postface pardon J'ai dit, dit préface Oui as dit préface. Ok autant pour moi Postface euh, qui a été écrite par Alain Damasio euh, Pour ceux qui connaissent pas c'est un auteur de... français de... de science fiction Qui met 10 ans à écrire des bouquins Ouais c'est ça il a écrit euh, bah, récemment il a écrit Les Fugitifs Avant enfin, il a écrit La Horde de Contrevent etc pas Les Furtifs enfin, a... Si c'est ça les Furtifs c'est ce que j'ai dit
1: mais
3: les f... dit les fugitifs. Oui mais oh on est
1: dans une autre dimension, euh, la préface, <rire> les fugitifs. Effectivement les fugitifs. Euh... Hein.
0: Hum, oh, voilà. C'est un peu pareil. <rire> Alain Domosia, ouais.
1: enfin euh, voilà, on est vraiment dans un autre univers, c'est nickel.
2: Non mais voilà. Et donc du coup euh, effectivement euh, quand donc j'ai écouté quelques interviews d'Alain Damasio et je vais attaquer euh, la rente de contrevent pour voir un peu ce que ça donne. Euh, mais de ce que j'entends dans ces interviews etc, je suis pas surpris qu'il ait signé la, la postface parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de, de questionnements qu'on retrouve aussi euh, visiblement dans, dans les thèmes qui lui, qui lui tiennent à cœur. Quoi.
0: Et du coup, euh, alors j'ai pas retenu le nom, silicium et euh, je sais plus quoi.
2: Carbone et silicium. Carbone et silicium. Et bah, justement, carbone, humain, silicium, machine.
0: Oui, et, et, tout le monde n'a pas fait science. Et, et
2: ça, va jouer, voilà, ça va jouer un peu là-dessus. Euh...
0: Et est-ce que du coup, c'est une œuvre, je sais plus si tu as dire est-ce que c'est une œuvre française ou étrangère
2: Ah, c'est français c'est français, et c'est par un éditeur français, etc.
0: D'accord, est-ce que tu as, as d'autres euh... lectures Pardon, Flacha, vas-y.
3: Oui, non, non, euh, moi je trouve ça cool qu'un mec comme Alain Damasio, qui est euh, très investi dans les éditions La Volte euh, et qui écrit certes un bouquin tous les dix ans, soit aussi actif à essayer de développer, euh, puisqu'on parle de pop culture, euh, la culture dans son ensemble, parce que c'est un mec qui va faire des, de la musique électronique avec Ron, euh, qui est... Euh, Bon, assez connu dans le sud de la France, et donc il avait produit un petit texte là-dessus. Ah,
1: c'est surtout un fleuve, quoi.
3: Non, euh, ouais, bah alors oui, certes, mais c'est quand même un, un artiste de musique électronique, donc je pourrais en parler peut-être si vous voulez la prochaine fois. Et, euh, et ouais, c'est un type qui est, qui est aussi présent dans les médias, euh, qui soit, que ce soit sur France Culture, sur le monde diplomatique ou sur d'autres trucs, des médias un peu euh, intello parfois, un peu trop intello, même si engagés politiquement. Et c'est un mec qui essaie de faire une, une, vraiment la navette et euh, une plateforme entre les deux et qui prend vraiment le, le genre comme quelque chose qui peut servir à, à engager une réflexion. Donc, euh, je suis très content de savoir qu'il euh, a, il a fait la post-phase de carbone et silicium. Et, euh, et je pense que euh, le plot SF euh, de faire évoluer des, euh, des IA pour essayer de questionner l'humanité, et ses travers, et ses dérives. Moi, ça me fait penser à Wally. Je suis pas sûr que c'est la version peut-être naïve et très gentille, mais c'est ce que j'avais beaucoup, 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 beaucoup aimé dans Wally. Quoi. Et je pense que la science-fiction a ce rôle-là en particulier.
2: Bah, il y, y a effectivement, il y a toujours un peu ce côté-là, puisque Wally, on, on se retrouve un peu dans ce contexte de monde qui a évolué et où ça s'est pas très bien passé. Mais oui, Wally est beaucoup plus, un peu plus naïf peut-être sur le sujet. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup penser euh, à Niro Tomata, en fait. Voilà, on y revient toujours, <rire> j'y reviens toujours.
3: S'il va falloir que tu le présentes un de ces quatre. Hein.
2: Définitivement, il y, 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 y a aussi euh, vraiment ce truc de, euh, euh, bah, on, est, on est des milliers d'années plus tard, et en fait, euh, via tous les événements qui vont se passer, en fait, on, on se sert de ce futur pour questionner euh, un peu toute, la, toute notre humanité, via des questions euh, philosophiques, humanistes, et, et ce genre de choses. Je vous propose, si vous voulez, de vous lire une le début de la postface, si ça vous intéresse. Ouais, vas-y, ouais.
0: Vas-y, moi, je suis je suis hypé.
2: Allez, non. Postface face par un lindamazur. Et le chat. Et le chat, oui. Alors, il y a le chat qui commence à, à, à m'embêter pour nos auditeurs. Je suis désolé. Si jamais vous entendez des bruits, euh, c'est peut-être lui. Non. <rire> voilà. Alors, empreinte carbone. Il arrive que des œuvres obligent à inventer le mot qui pourra les décrire. Et en restituer cette empreinte organique, qu'elle laisse dans nos fibres comme le rouge d'un sang. Euh, chat!
3: Donc, là pour les auditeurs. <rire> le qui, chat! Voilà, les auditeurs qui ne nous verront pas, euh, je, je viens de. En, en fait, le chat est en train de. Il est En train de, en train de spammer. Et empêche Atreide de pouvoir.
1: En, gros, en, gros, en bref, c'est compliqué. Ouais, on est dans Matrix <rire> en fait, c'est-à-dire que je vois le chat, puis d'un coup il, oh. il part, et Déjà il vu. revient exactement au même endroit. C'est... On est dans la matrice. Il y a un bug dans la matrice.
0: Non, mais c'est comme les fenêtres pop-up que t'as pas demandé, quoi qui reviennent alors que tu là, cliques dessus. c'est fou. C'est fou. fou. Pas... En... Non, en plus, ouais. le chat est noir, donc euh, c'est parfaitement Matrix.
2: Postface par Alain Damasio. Empreinte carbone. Il arrive que des œuvres obligent à inventer le mot qui pourra les décrire, et en restituer cette empreinte organique qu'elle laisse dans nos fibres, comme le rouge d'un sang pris dans une trame de chanvre. Ce mot, ce serait la solstalgie, la nostalgie d'une solitude qui ne serait pas totale, d'un lien entre humains qui ne serait pas coupé, d'un tissage collectif qui pourrait être autre chose qu'un cluster d'atomes interconnectés par le réseau. Un sentiment situé quelque part entre la solstalgie pré-traumatique d'un monde familier qu'on ne reconnaît plus et la nostalgie d'un retour au pays natal qui n'a jamais existé. Bienvenue dans une œuvre solstalgique donc. Si solaire et si mélancolique, on en souffre secrètement de la beauté d'une espèce qui se bousille et d'une planète qu'on détruit, mais qu'on répare aussi, sans cesse, d'abord avec l'art d'une plume ou d'un crayon. Comment va le monde d'ailleurs demanda la volée carbone. Il se reconstruit, doucement, dit Silicium, l'air de rien. Voilà, donc carbone et Silicium euh, chez Ankama euh, par Mathieu Babelet. Super lecture, euh, vraiment, euh, voilà, je recommande à, aux adultes fans de SF et qui aiment qui se posent des questions sur euh, l'humanité. si
0: je pose des questions auxquelles tu as déjà répondu, est-ce que c'est un seul tome ou est-ce qu'il y a d'autres C'est euh, de... oui, -ce un seul tome,
2: c'est un one-shot, euh, mais 300, bon, 300 pages de BD quand même, hein, donc c'est un seul shot euh, costaud. Euh, mais c'est un seul shot et, euh, et je pense que c'est bien comme ça aussi, parce que je pense que sur une saga, ça serait sûrement beaucoup moins efficace peut-être aussi beaucoup moins accessible, parce que bah, là, du coup, c'est un seul, une seule grosse BD qu'on peut offrir à quelqu'un, et voilà. Alors que si c'est une saga, bah, tu offres un tome, deux tomes, et puis tu sais pas si la personne va aller au bout, etc., machin. Et je pense que c'est beaucoup plus pertinent, ce format-là. Tu sais même, quand t'offres Shangri-La, les gens le lisent ouais. pas. Hein. Non, mais ça fait à peu près... À... Après, ça dépend si tu l'offres oui, à un Oui, voilà, c'est
1: ça. Après, voilà, tu, tu le savais, euh, tu sais très bien que je suis très très lent pour lire des trucs. Euh, voilà, non, en fait, c'est 300... 300 pages, c'est pas si, si énorme en BD. Hein. Ça fait quoi Ça fait 7 agents 212.
2: Hein. Franchement, euh...
0: c'est l'équivalent de Watchmen ou de V ouais. pour un Non, V pour un plus long, Mais Watchmen fait à peu près au moins de ouais, 100 ouais, pages. Non, mais
2: c'est pas, pas, euh, pas une Bible hein, non plus. Hein, pas... Mais effectivement, ça va être plus gros qu'un euh, tome de Tintin. Bah, ou... La Bible en BD, euh, ça doit exister, remarque. Hein,
1: <rire> ça serait beaucoup plus. Lu. La Bible en je BD, suis... je suis sûr que ça existe. En comics avec des super... Ouais, non, peut-être pas, remarque. Non, ça marcherait pas. Bah, ça doit exister, hein, parce qu'ils ont bien fait, euh, je sais pas combien de, de films euh, de Moïse. Euh, mais on avait même eu un film d'animation <rire> au tout début, là. Le prince d'Égypte. Euh, tout, tout... Ouais, les débuts de DreamWorks. C'était vachement quand bien le Prince d'Égypte, vachement... Mais c'est bah, génial le Prince oui. d'Égypte. Bah, si, si. Bah excusez-moi si. ça m'a toujours mis mal à l'aise d'avoir un dessin. Moi quand je quand j'ai besoin enfin quand je regarde un dessin animé, j'ai besoin d'un truc qui m'éclate, tu vois, j'ai besoin d'un truc qui me fasse un peu rêver, genre des tortues qui sont ninja ou tu vois des un mec qui euh, qui ouvre la mer en deux et on te dit bah oui, c'est comme ça, c'est écrit dans un bouquin vieux d'il y a 2000 ans euh, euh, si tu crois pas, t'es es un es un païen, bon. Ah non, ah non, ah non, 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 non. non
0: le film te demande pas d'y croire.
1: Mais j ai, euh, oui, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Non, pourquoi, Parce que Oui, bah
0: justement. Revois-le. Ah bon
1: Ah faut que, faut que je le remonte. Ouais, vraiment
2: Non, ah, vraiment. Oui. Euh, le, le, le film fait pas ça. Effectivement, il raconte euh, l'histoire de Moïse, etc., machin, mais il tombe pas trop dans le pathos euh, euh, pro-religieux, etc., euh, auquel tu pourrais t'attendre. Et c'est pas, et je pense pas vraiment que ça soit une œuvre euh, pensée comme ça.
0: Ça, ça reste, moi je trouve qu'en tant qu'animation, ça reste aussi, euh, aussi divertissant, en tout cas avec une certaine trame narrative similaire à ce, ce qu'il peut y avoir dans n'importe quel Dreamworks ou Disney, tu vois, ça reste euh, un héros qui est dans, un, dans son monde, qui doit sortir de ce monde, enfin qui a une espèce de, alors, je sais pas comment on dit en français, une, une sorte de révélation, et qui va, euh, va faire en sorte de sortir et de, 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 faire de ce monde et de, de, de faire en sorte que le monde s'améliore, en tout cas à son échelle de faire en sorte que ça s'améliore. Ça, ça reste juste un personnage humain qui euh, va essayer de faire des grandes choses et ça ça rejoint du supernatural alors ça a été écrit dans un livre qui contestablement euh, qui, qui peut être contesté euh, sur sa véracité historique mais en, en... Euh, on
3: pourra en reparler hein, parce qu'il y, y a plein de choses il faut, faut juste lire dans l'intertexte
0: mais ça reste un un, 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 un film d'animation euh, aussi euh, fantastique que n'importe quel euh, Disney j'ai envie de te dire
1: ah mais je parlais pas simplement de l'animation Disney, hein. c'était je sais pas. Moi c'est ce, ce genre de sujet qui était quand même sur un film qui est censé euh, parler aux enfants, etc. Moi je sais que ça m'avait pas... Euh... J'avais un, un rapport avec la religion. Donc euh, les assez dessins spécial. animés où tu
2: avais Adam et Ève quand tu étais petit, ça te dérange aujourd'hui Mais je ne mais je les regardais pas,
1: les dessins animés où j'avais
2: Adam et Ève. Euh... Non mais je veux dire, il oui, y, 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 ah, y en a si, toujours eu, en fait. Dire, ça, tu veux ça dire, existe, euh, il, était, et... euh,
1: il était une fois l'homme où tu vois au début Adam et Ève
2: non, même dans d'autres dessins animés, des fois, même tu avais des trucs assez courts, etc., où bah, tu, re tu revois des choses qui sont dans la Bible, etc., en fait.
0: Tu, tu reprends Narnia, par exemple, Narnia, le lion, enfin, le lion, bref, pas que celui avec la sorcière, le lion et l'armoire, il y en a plein d'autres, c'est Dieu. Dieu et le jardin d'Éden, c'est grosso modo ça. Euh, T'as plein d'œuvres de, de, pour la jeunesse qui sont. Mmh. Quand ouais, même non, mais je sais. Mais des des, des, des réécritures de la Bible ou autre. Hein.
1: En tout cas, je sais que ce... je l'avais vu, mais ça m'avait pas. Le, le sujet m'était. Ouais, je sais pas. Okay. Ça, c'est parce que tu n'es pas juif. Mais je vais,
2: euh, oui, je vais peut-être le revoir, hein, peut-être. Hein. Bah, je te dis un œil en vrai. Euh, voilà, bon, il faut savoir effectivement que c'est Moïse et tout ça. Euh, mais après, ça n'empêche pas, je pense, d'apprécier le dessin animé pour ce qu'il est, etc. Je crois qu'il y a une chanson que je trouve un peu pathos. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, euh... ouais, je trouve que c'est un bon film d'animation qui se regarde bien avec ses rebondissements, ses, ses moments dramatiques, ses moments voilà, émouvants, ses moments euh, sympas, ses chansons. Euh, yeah, voilà.
0: Alors, du coup, on va finir avec les recommandations. Parce que... Alors, moi, je vais vous en suggérer deux. Et euh, je vais vous laisser suggérer les vôtres. Je reviens juste du coup sur les deux BD que j'avais suggérées au départ. Donc la BD dont je parlais, où, euh, avec Non Compliant, où les femmes euh, qui ne sont pas dociles sont envoyées en prison sur une planète, euh, dans le, je sais plus où, dans le système solaire. Ça s'appelle Beach Planet, c'est publié par Image Comics, et c'est écrit par Kelly de Konink, de Konink, de Konink, et illustré par Valentine Delandreau. Euh, de souvenir, moi quand je m'étais arrêtée, il y avait... Deux tomes ou trois tomes, c'était tellement rupture de stock que j'avais pas réussi à lire la suite, j'ai eu que le premier tome, mais c'est vraiment génial, les, les dessins sont assez fous. Et euh, non, c'est vraiment, vraiment une super BD, en tout cas, si... en tout cas pour les féministes, c'est un super, une super BD, pour les autres, ça sera aussi une BD très intéressante. Bah pour les autres, ils vont se faire foutre.
3: <rire> hein. enfin, je veux dire... voilà.
0: euh, oui, mais je voulais pas dire ça. Non, le but c'est d'être ouvert, Chacha, -cha. on, va, on va être gentil. Et euh, la deuxième BD que j'avais donc parlé, c'était donc, Rad Queens, qui est un comic book de fantasy. Alors les deux sont américains, hein, Beach Planet et Rad Queens, sont tous les deux américains. Donc c'est un comic book de fantasy créé par Curtis J. Weiby, je ne sais pas si je le prononce bien, et Rock Up church qui est aussi publié par Image Comics. Et chaque tome est illustré par un ou une artiste différente. Donc comme j'ai pas l'habitude, ça m'a pas mal surpris au début, mais c'est vraiment intéressant. Et euh, l'histoire, du coup, ça fait que l'histoire n'est pas du tout linéaire, euh, chaque, euh, chaque tome est repris par... Euh, un écrivain euh, ou une écrivaine différente donc euh, c'est assez euh, c'est assez an on dit déjà anthologie une anthologie c'est une anthologie autour de quatre euh, héroïnes euh, typiques de fantasy il y a une elfe une naine une magicienne et je sais plus ce que c'est la dernière et voilà c'était très très sympa est-ce que vous avez d'autres suggestions de lecture rapide à proposer comme ça autour de ce qu'on a parlé aujourd'hui
3: euh... Non, moi, je voulais juste revenir sur le fait que euh, tout ce qu'on a dit, en fait, finalement, il y avait une lecture euh, politique à en faire. Et euh, inviter, euh, peut-être, parce qu'on ne va pas avoir le temps de développer là-dessus, mais euh, vraiment, en fin de compte, si on prend chacun de ce qui nous... Chaque chose qui nous anime, euh, entre l'âge d'or ou entre le papy facho de Charlie à la chocolaterie ou... Euh, euh, entre carbone et silicium, où clairement il y a une lecture politique qui est très visible, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un épisode de, de pop culture, où on essaye de voir comment est-ce que du, ce, ces médias qui nous intéressent questionnent euh, bah, la question politique, tout simplement. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai pas vraiment de lien à faire, sinon que je voulais parler de LX, qui est un jeu vidéo pourri, avec beaucoup de très mauvaises notes, et... Euh, qui malgré tout est un jeu à monde ouvert comme on n'en fait plus, euh, qui n'a rien à voir avec euh, les sempiternels Skyrim et, euh, et Assassin's Creed puisque il n'y a pas de, euh, en gros on ne vous prend pas par la main et du coup c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment le sentiment d'explorer et que le monstre qui va nous tomber dessus n'est pas un monstre euh, qui est euh, fait pour notre niveau avec cette région qui est dans notre niveau, ça donne vraiment l'impression de passer dans un jeu vidéo avec son game design à un monde à explorer voilà et je terminerai là dessus merci d'autres suggestions
1: et sinon au complet euh, moi je si on est dans la suggestion euh, on a parlé de science fiction moi j'ai un, un petit crush sur valérian depuis euh, quelques temps euh, principalement bah, c'est une, une vieille bd euh, française euh, qui a été euh, écrite donc a été écrite par euh, christin Pierre-Christin et qui a été dessiné par Jean-Claude Mézières. et je suis complètement fan surtout du dessin alors il y, y a certains il euh, y a certains scénars qui sont très cool mais c'est surtout l'illustration le, le, les dessins des, des planètes etc il y a vraiment des idées complètement folles et, euh, et vraiment je, je vous conseille c'est une très bonne BD et je pense que tout le monde l'a déjà lu mais, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment un truc... Non, euh, Vraiment une, une BD de science-fiction assez, assez folle. quoi.
3: Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Lily, tu pourras en plus en parler dans son adaptation au cinéma. Il me semble qu'elle a été adaptée au Et que, que oui.
1: euh, bah, j'ai beaucoup aimé, contrairement à énormément de gens. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ai bien aimé, moi. Voilà. On
0: réservera ça pour notre épisode. Et Astrid, est-ce que tu as une suggestion à faire ou est-ce qu'on conclut
2: Si vous voulez des choses plus légères, j'ai aussi des choses plus légères à me recommander. Euh, non, en fait, euh, récemment, il y a eu un événement euh, fait par le streamer qui s'appelle Zerator, euh, qui avait déjà organisé le Z Event, qui est un événement caritatif qui, euh, bah, désormais visiblement, soulève des millions chaque année, euh, reversés euh, à différentes associations euh, d'aide. Et euh, là, ça, il a organisé un événement avec quasiment, je crois qu'il y quasiment une centaine de streamers, de euh, roleplay sur GTA V. Et donc en fait, il a créé un ce qu'on appelle un serveur privé. Donc c'est un monde dans lequel euh, voilà il n'y aura que ça. Il n'y a pas l'histoire du jeu à côté ni rien machin. Il n'y a que les joueurs et ils ont attribué des rôles etc. Ils ont fait des zones dans la map, euh, des cartes. Il y a, il y a un, bah, par exemple il y a un domaine euh, vignoble euh, etc. Enfin voilà il y a plein de choses. Et en fait là-dedans, euh, bah, euh, chacun des streamers a son, son personnage avec son rôle à jouer dans le dans cet univers là. Et, euh, et en fait, ça donne, ça donne lieu à des choses super drôles. Il euh, y a énormément de situations qui sont dingues. Euh, et en fait, je ne m'attendais pas à ça. Et, et vraiment, en fait, ça, ça, ça avait l'air vachement bien. Et quand je voyais ça, là, je me disais, mais j'ai trop envie de jouer à ça, quoi. J'ai trop envie de jouer à ça. Et donc vraiment, comme CGTA, bah, en fait, euh, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc euh, bah, si tu veux taper quelqu'un dans la rue, tu peux taper quelqu'un dans la rue. Si tu veux prendre une voiture, tu peux prendre une voiture. Si tu veux avoir un avion, tu vas chercher un avion, tu en achètes un. un ou alors tu trouves un moyen d'en récupérer un, euh, tu peux téléphoner, tu peux machin, tu peux truc. Enfin, et c'est vraiment, euh, vraiment hyper bien foutu. Il y a un chat vocal du coup, qui se fait dès que la personne est, euh, dès que l'avatar d'un autre joueur est à côté. Euh, donc tu parles aux gens comme ça en direct, etc. Euh, bref, hein, c'est vachement bien. Et, euh, et donc voilà, et en fait, je me retrouve à suivre ça euh, le soir quand je, quand je cuisine, quand je bouille mes trucs et ça tourne en fond, et en fait, euh, ben je me marre, et, euh, et c'est un truc, à, voilà, c'est simple, c'est des, des streamers qui font, qui font les cons ensemble sur des jeux vidéo, et il se passe des événements de dingue, et en fait, on arrive même à s'accrocher au personnage, et vraiment, vraiment c'est du jeu de rôle, et qui, qui est assez bien fait, et au fur et à mesure des épisodes, ouais, j'étais là, hein, des moments, il y a un kidnapping, etc., et j'étais là, à me dit, oh non, non, pas lui, machin, un truc, enfin, je, je me retrouvais vraiment dans le truc, quoi, et euh, voilà. Mais du coup, tu es obligé de suivre un streamer en particulier. Et alors, bah, du coup, c'est super particulier parce que effectivement, du coup, euh, tu vas choisir un peu euh, au travers des yeux de qui tu veux suivre l'aventure. Ouais, c'est ça. Euh, après, tu peux suivre plusieurs, etc. Regarder des bouts à droite, à gauche. Typiquement, en gros, euh, bah, tu vas suivre un des streamers, puis t'apprends qu'il s'est passé un truc à l'autre bout de la ville, etc. Machin, avec telle personne. Bon, bah, tu vas voir le stream de cette personne-là, éventuellement, si tu veux voir ce qui s'est passé. Pour nos auditeurs, si c'est pas hyper clair, faut voir ça un peu comme euh, un Game of Thrones, où euh, bah, quand vous regardez votre série ou quoi, bah, vous suivez un seul des personnages et vous voyez tout ce qui lui arrive. Euh, mais ça, mais dans un jeu vidéo, et où du coup tout est possible et où euh, bah, plein de gens font euh, n'importe quoi. Et notamment, il y, y a les cousins croûtes oui, euh, voilà, ça. Euh, mmh, qui, qui, sont, qui sont géniaux, sont qui sont, sont, géniaux, qui ouais. sont euh, donc deux personnages qui jouent des, enfin donc deux streamers, streameuses qui jouent des enfants du genre d'une quinzaine d'années et qui font que des conneries et mais c'est à mourir de rire et, euh, et vraiment voilà je, je suis hyper surpris de ce format là je m'attendais à ce que ça soit beaucoup trop long et que ça me gonfle et qu'il se passe pas grand chose et en fait ça va de rebondissement en rebondissement ça s'arrête jamais c'est drôle et, euh, et attachant et du coup voilà c'est pas politique c'est pas très politique ni rien euh, mais, euh, mais je trouve que c'était intéressant parce que c'est vraiment un nouveau format euh, que j'avais jamais vu avant. A priori, le, le RP sur GTA existe depuis, aux US depuis quelques années, mais euh, je trouve qu'en format, c'est une espèce de. Je vois ça un peu Enfin, c'est un peu gros mot ce que je vais dire, mais un peu comme genre le. le pas le futur de, de la série, mais une autre euh, façon peut-être de faire euh, ce genre de choses.
1: Il y a, y, a, y a déjà des streamers euh, RP euh, GTA français hein, qui, qui existent depuis quelques temps. Hein. C'est juste que là ça, ça a explosé parce que ouais. justement c'était un serveur vraiment avec des, 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 des célébrités du, du stream français, mais, mais en tout cas ah bah ouais, avec voilà, oui, c'est avec ça. des
2: streamers assez connus, etc. Machin, enfin, moi j'ai découvert ça à ce moment là et ouais, je trouve ça en, en vrai. Enfin, en, en tout cas, pendant, voilà, je suis les épisodes tous les jours, je suis mon épisode en faisant, euh, en faisant ma popote, mon machin, mon truc, et voilà, et c'est super drôle. Enfin, moi, je, voilà. Donc, si jamais vous voulez passer un peu de bon temps et pouvoir mettre un truc en fond sans être forcément hyper concentré dessus ou quoi, bah ça, ça marche bien. Euh, moi, je les ai suivis euh, ceux d'Antoine Daniel principalement, euh, mais voilà, vous pouvez choisir ceux que vous voulez. Euh, et normalement, je crois même qu'il y a un site euh, spécial pour les clips euh, RP euh, de l'événement. Voilà, je le mettrai aussi en description du podcast pour ceux que ça intéresse, mais euh...
1: ça m'intéresse, mais j'ai j'ai vraiment vu que quelques quelques petites parties et je savais pas comment le regarder correctement si tu l'as pas vécu en live.
2: Bah surtout en fait au final je trouve que c'est pas un format qui se prête tant que ça au live parce que du coup comme ils doivent jouer le RP etc et c'est aussi euh, ce qui est plaisant dans l'exercice bah du coup en fait ils ont pas d'interaction avec le live du coup. Donc, à moins de glisser des idées à des moments quand, ah ouais. ton, quand ton personnage, tu sais pas quoi faire. Euh, sinon, globalement, il n'y a pas trop d'interaction. Donc, en fait, je pense que c'est un truc qui aurait pu être enregistré sans, sans chat, sans live. Ça aurait été pareil, quoi.
3: C'est assez intéressant, quand ouais. même, parce que c'est une sorte de théâtre post... Enfin, très confiné, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est un peu ça, avec... Euh... Enfin, et puis, à ce côté MMO où, en fait, tu te connectes. Et tu vois qui est connecté aussi, etc. Et en fonction de ça, il se, fait, il se passe des choses. Mais il y a des fois, bah, tu as, as ton associé ou quoi, que tu veux appeler. Mais euh, si c'est en fait ton pote qui n'est pas dispo le soir et qui joue pas ce soir-là, bah, ton associé ne sera pas dispo. Et puis bah, tant pis, tu... le, le temps avance quand même dans le jeu, etc. Et donc quand tu reviens trois jours plus tard, en fait, tu découvres qu'il s'est passé des trucs et tout. Machin. Enfin, c'est assez rigolo. et euh... Voilà, en tout cas, une... je trouvais ça intéressant. Et je trouve que c'est une bonne expérience. Et, et c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Quoi.
0: Alors, du coup... Voilà <rire> Eh bah ben merci euh, Atreid. Alors du coup on vous avait promis plein de choses en début de podcast, on avait promis de parler de supports différents, c'est raté, vu qu'on s'est concentré principalement sur la littérature. On avait promis d'évoquer euh, Castlevania, Carnival Monster, Watchmen, Dead Cells ou Ugly Delicious, pareil c'est raté, mais euh, bah, tant pis, écoutez, on va, on va regarder ça pour une prochaine fois. On espère que déjà euh, tout ce qu'on vous a évoqué euh, ça vous a mis un peu l'eau à la bouche et ça va vous permettre de de trouver des lectures euh, si possible intéressantes, un peu politisées là, apparemment, mais euh, en tout cas qui, euh, qui éveilleront euh, une envie euh, comme moi de relire, parce que tout ce que vous m'avez dit, ça m'a vraiment donné envie de lire, bon pareil je vais faire comme autres, je vais mettre 300 ans avant de lire des bouquins euh, si jamais on me les offre, mais en tout cas on espère que ça vous a mis l'eau à la bouche, et euh, ils
3: vont arriver à la maison dans deux jours, hein, donc, euh, donc... t'auras le temps de lire. Vas-y t'as commandé quoi bah, j'ai commandé ce qu'on m'avait demandé, ce qu on t'a rien demandé de commander. Ce qui a été présenté, en tous les cas. Super. Euh, carbone et silicium arrivent à la maison, et euh, là je dors également.
0: Eh ben, super. Il y a Jouissance Club aussi hein, qui est à la maison, si tu veux. Ça c'est perso, on va s'arrêter là. Ouais, là il faut que tu me coupes
3: là...
2: <rire> bon, en tout cas on vous remercie, et puis euh, on vous dit bah, à la prochaine, portez-vous bien. Salut Et bisous Bisous Salut Merci à tous pour votre écoute. Euh, J'en profite pour lâcher un dernier message pour euh, voilà, rendre hommage à Moumei, le petit chat qui nous a embêté pendant l'enregistrement de ce podcast, et qui nous a désormais quitté. Donc euh, voilà. Merci à elle quand même de, de nous avoir embêté, de m'avoir accompagné euh, tout au long de, de sa courte vie. Et, euh, et voilà, et repose en paix, euh, petit chat.